0: Choc FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Choc FM. Je suis Elvis Noemsi, très heureux de vous retrouver à midi, passé de 4 minutes pour une émission spéciale. On a le plaisir d'avoir dans ce studio de talentueuses personnes qui nous viennent tout droit de l'Orchestre Symphonique de Toronto. Il y a quelques jours seulement, on en parlait encore. On était en direct chez la grande, la très très grande Christina Kuliko avec le le soutien technique et vraiment admirable de mon invité aujourd'hui Francis Labelle que je ne vous présente plus puisque vous avez déjà entendu sa voix sur Choc FM avec elle on parlera d'un programme Mosaïque. Très prestigieux programme qui revisite entre autres choses le patrimoine culturel et musical du Canada. On aura aussi le plaisir, mais vraiment l'immense plaisir, c'est une exclusivité Shock FM de nous entretenir dans quelques instants avec le très grand euh, musicien Collins Antsworth. Donc restez à l'écoute de Shock FM, on aura le temps d'en parler. Je vais d'abord commencer par accueillir Francine. Bonjour Francine.
1: Bonjour, comment ça va
0: Ça va très très bien et toi-même, comment tu vas
1: Très bien, merci. (rire) Ça
0: fait plaisir d'être ici. Ouais, plaisir. Alors, Je je vois que tu es très occupé ces derniers temps, quand même, parce que l'Orchestre symphonique de Toronto a une très grosse actualité en ce moment.
1: Il se passe beaucoup de choses. Vous savez qu'il y a une centaine, peut-être 120 concerts par saison -hmm. à l'orchestre. Alors, il y a a beaucoup de choses, évidemment, mais le projet Mosaïque canadienne qui dure, je le répète, tout au long de l'année 2017, on arrive arrive vers la fin de l'année et il nous reste un, un grand, très grand événement à présenter dans, dans le cadre de Mosaïque canadienne. Et c'est un concert qui va s'intituler euh, « Afghanistan, Requiem pour une génération ». Alors, c'est une œuvre d'un, d'un compositeur canadien avec sur un, un livret ou un texte euh, d'une poétesse canadienne aussi. Alors, euh, évidemment, c'est dans le cadre de, du jour du souvenir. On a deux représentations, le 9 et le 11 novembre
0: mm-hmm. et
1: on pourra s'en parler plus tard.
0: Oui, effectivement. Alors peut-être faudrait-il commencer par présenter encore Mosaïque canadienne. C'est vrai que c'est déjà très populaire, très connu, mais peut-être faudrait-il euh, reprendre déjà la présentation. C'est quoi Mosaïque canadienne? Oui,
1: euh, c'est un projet d'envergure. Le gouvernement canadien Patrimoine Canada euh, a choisi le, l'Orchestre de Toronto pour présenter ce, ce, ce projet qui consiste en fait en une série de, de concerts. Il y a beaucoup de commandes d'œuvres canadiennes dans, dans le cadre de ce projet. Euh, il y a un volet euh, éducatif. Si vous allez sur le site de tso.ca, euh, vous allez voir qu'il y a aussi un. un, un un créneau pour, pour tout ce qui est culturel, éducatif et tout ça. Et euh, on a aussi euh, on a collaboré avec une quarantaine d'orchestres à travers tout le pays pour commander des œuvres qui sont jouées non seulement à Toronto, mais dans euh, chacune des communautés de, de ces orchestres-là. Alors, il y a vraiment beaucoup de matériel.
0: Oui. Alors, visiblement, il y a un lien traité trois qui existe entre l'histoire du Canada et, et la musique classique canadienne.
1: Mmh. Mmh. Mais on, on en la dernière fois, je crois. Euh, évidemment, la, la musique euh, symphonique, c'est une tradition qui nous vient de l'Europe. Et, euh, et nos ancêtres aussi sont, sont européens. Alors, les compositeurs, les premiers compositeurs canadiens euh, sont très, très influencés par la musique européenne. Et euh, beaucoup d'entre eux aussi sont allés en Europe, euh, en France, en Allemagne, en Italie, enfin, peu importe, euh, pour, pour étudier. Euh, et donc, il y a une grande influence européenne sur la musique canadienne. Mais mais depuis quelques années, évidemment, ça change avec euh, les médias, l'Internet et tout. Et on est en train de vraiment de trouver notre, notre voix, notre couleur dans, dans la musique canadienne.
0: Alors, on, on le disait tout à l'heure, du moins tu le disais, euh, que le gros événement qui est à venir, c'est euh, euh, Requiem pour une génération mm-hmm. euh, qui porte justement sur euh, l'Afghanistan. Alors, euh, tu le rappelais d'ailleurs, c'est, ce sont les jeudis 9 novembre et puis les samedis 11 novembre. Alors, je rappelle que le 11 novembre, tu l'as d'ailleurs dit, c'est le Remembrance Day, donc le jour du souvenir qui commémore la fin de la Première, euh, de la première Guerre mondiale. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Mais quand on pense à Première Guerre mondiale, on pense de l'autre côté à, à Afghanistan, on ne voit pas toujours très bien le, le rapport. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui se cache derrière ce projet-là, Afghanistan Requiem for Generation
1: Bien, évidemment, la guerre en Afghanistan, c'est, c'est, c'est actuel. Wow. Bon, la première guerre mondiale, les deux guerres mondiales, c'est, ça appartient à notre passé, mais c'est encore très présent. Et finalement, le, le mot de la fin, c'est que dans chaque guerre, il y a des, il y a des victimes, il y a des, il y a des sacrifices, il y a des gens qui, qui restent marqués toute leur vie, quand, quand ils survivent, évidemment. Et ça a été le même, le même phénomène en Afghanistan. Et donc, c'est quelque chose de très actuel. Et la, la poète dont je vous parlais... Suzanne Steele, est allée en Afghanistan, elle a passé 2-3 ans en Afghanistan, et euh, ce, ce requiem, et c'est, c'est pas un requiem traditionnel où on... on on retrouve les mouvements, par exemple, qu'on. C'est, le, le requiem, c'est en fait pris sur, c'est la messe, la messe de requiem, la messe des morts. Mais ici, on parle de, de c'est pas, c'est pas vraiment religieux. C'est plutôt, il y a comme des vignettes à l'intérieur de tout ça, et on, on il y a des des moments du requiem qui nous amènent en Afghanistan, qui nous, euh, c'est, oui, c'est c'est très très imagé.
0: Mais est-ce qu'on sait pour quelles raisons précisément euh, l'Afghanistan a été choisi? Ça, ça aurait pu... On parlait de guerre, ça aurait pu être la Syrie, ça aurait pu être n'importe quel autre pays. J'imagine que euh, la composition, ça prend un, un gros temps et peut-être qu'au moment où on commençait le processus, mm-hmm. c'était vraiment l'Afghanistan qui était à l'affiche. Mais est-ce qu'on sait quelle est la raison spécifique pour laquelle l'Afghanistan euh, a, été, a été choisi?
1: Oui, il y a un programme euh, qui existe qui... Euh, je vais essayer de retrouver dans mes notes, mais Suzanne Steele la poète, euh, il y a un programme canadien qui, euh, qui, qui est là pour euh, faire euh, grandir, si vous voulez, les, les artistes. Et elle, a, elle est allée euh, en Afghanistan avec euh, les, les militaires, avec les forces, forces armées canadiennes. Et c'est là qu'elle a... Elle, c'est, c'est d'où, d'où, d'où vient cette, cette idée du, du Requiem pour euh, Afghanistan, parce que c'est là où elle a été déployée, tout simplement. Et l'idée d'en faire une œuvre musicale, euh, c'est, je pense que c'est elle qui est allée voir euh, Jeffrey Ryan, le compositeur, et, parce qu'elle avait un témoignage euh, à livrer. Et euh, ça va au-delà de la poésie, évidemment, euh, avec, euh, avec la musique. Et, c'est, c'est la raison pour laquelle on parle d'Afghanistan ici. Mais je, finalement, c'est, on parle de guerre en général.
0: Oui. Hein? Ah. Alors, on dit requiem pour une génération Afghanistan, mais euh, le, le programme est beaucoup plus large que ça. Euh, quel, quel compositeur est-ce qu'on aura? Quel performeur, si je puis me, me servir de, de cette expression, est-ce qu'on aura ce, euh, ces, 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 ces deux différents jours?
1: Euh, il y a deux œuvres au programme qui sont aussi de, de compositeurs canadiens, euh, dont un qui est Jordan Powell, on en parlera plus tard, mais c'est, c'est, toutes les œuvres au programme ont... Rapport euh, au jour du souvenir, à la guerre, euh, à la souffrance, à la violence, euh, et aussi euh, l'espoir de la paix. Alors, on, tout ça, c'est sur un thème, de, de, si vous voulez, un peu militaire. Il y aura des gens de, des forces armées canadiennes qui vont, qui vont venir jouer, faire de la musique. Euh, et euh, il y a aussi une œuvre de Vaughan Williams, du compositeur euh, Ralph Vaughan Williams, qui sera interprétée, euh, qui, sera interprété, qui a aussi évoque euh, la guerre, mais d'un tout autre euh, point de vue. Euh, alors, on, on s'en reparlera plus tard Mais vraiment, il y a tout un thème là-dessus
0: ben, Effectivement Alors, euh, on a fait en amont de cette émission Ensemble, la sélection euh, musicale La première pièce qu'on va s'écouter C'est Last Post Je sais que c'est une pièce traditionnelle Est-ce qu'il y a une raison à, à ça au, au choix de cette pièce
1: euh, ben, Parce qu'encore une fois, ça, c'est quelque chose De très solennel, je pense Et euh, on, on veut créer une atmosphère D'introspection pour ces concerts-là Et je pense que cette œuvre-là, que que vous allez reconnaître, que tout le monde connaît, euh, va atteindre ce but vraiment de, d'introspection. De, de, il faut réfléchir à ce qu'on est en, en termes en, d'être humain et de. Il faut espérer, il faut prier pour la paix, quoi.
0: <rire> oui, effectivement, et le, le jour du souvenir, je dirais quoi de mieux que le jour du souvenir Donc, on va euh, rapidement écouter cette très belle pièce traditionnelle, la Last Post, et on se retrouve juste après. Vous êtes toujours sur Choc FM 105.1.
2: d'abord.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Choc FM, je suis Elvis Noemsi, je suis très heureux d'être dans ce studio avec Francine label qui nous vient de l'Orchestre Symphonique de Toronto et avec qui on est en train d'apporter les avenues de la prochaine grosse production de cet orchestre euh, symphonique là qui sera euh, Afghanistan Requiem pour une génération et qui participe de la grande initiative Mosaïque. Alors, euh, Francis, Francine, autant pour moi. Maintenant, on, on va parler de, 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 de Jordan Paul. Est-ce que tu peux nous présenter un tout petit peu ce, ce, ce compositeur
1: Jordan Pell est un compositeur canadien qui est associé, c'est le compositeur associé euh, à l'Orchestre symphonique de Toronto et euh, son, son mandat est de créer de nouvelles œuvres pour euh, l'Orchestre de Toronto et de, 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 d'encourager aussi euh, d'autres compositeurs à écrire pour nous. Um, et Jordan a été euh, inspiré pour cette œuvre qui s'appelle Fallen, on pourrait traduire par Tombé, uh-huh. soldats tombés, par euh, un poème qui, en fait, c'est, c'est un article qu'il avait vu dans le journal Le Globe and Mail. Et euh, c'était dans le cadre d'une série qui parlait justement de, de, des personnes qui souffrent de stress post-traumatique. Et euh, c'est l'histoire d'un soldat canadien qui avait été déployé euh, trois ou quatre fois en Afghanistan et qui a fini par s'enlever la vie euh, parce que... Voilà, c'est, c'est, c'est des expériences très difficiles à vivre, et euh, c'est pour mettre en lumière que, encore une fois, à la guerre, il y, a, il y a des victimes qui sont, qui, qui font partie des, bon, euh, les bombardements. On sait qu'il y a plein de gens qui sont tués, mais il y a des gens qui survivent, mais il y a encore des cicatrices, il y a encore de la douleur, et ces gens-là qui souffrent de, de stress post-traumatique. Euh, est-ce qu'on en prend vraiment soin il faut, il faut vraiment qu'on soit plus conscient de, de tout ça et leur famille aussi, leur famille euh, souffre encore alors euh, je vais vous ju- juste lire un petit extrait du, du poème En fait, c'est, c'est une strophe euh, qui, a, qui a inspiré Jordan et ça dit tous les hommes ne peuvent échapper à leur ombre ce théâtre bondé d'une telle violence aujourd'hui l'un des nôtres est encore tombé, insensé la haine de l'homme envers l'homme. Alors voilà, c'est le ton... (rire) le ton de la chose.
0: Oh, oui. Donc, d'une certaine manière, cette, toute cette création, on parle un peu de, 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 de la stupidité de la guerre, de la futilité de la guerre. C'est, c'est drôle quand même que l'on doive toujours faire des guerres avant de se rendre compte qu'il est nécessaire de faire la paix, parce mm-hmm. que toutes les guerres qui se sont produites dans le monde ont toujours dû faire face à un moment ou à un autre au besoin de faire de la paix. Donc, c'est plus ou moins mm-hmm. de cela qu'il est question euh, dans, dans cette création.
1: Oui, je pense. Et il faut, encore une fois, il faut penser à l'espoir, il faut penser à l'avenir. Mais c'est, c'est le noir et le blanc. Est-ce que Dieu existe sans, sans, le, sans le diable? Est-ce, que, est-ce qu'on apprécie vraiment le beau temps si on n'a pas eu la pluie avant? Euh, c'est le même principe, quoi. Mais, euh, enfin, je, je trouve ça très, très intéressant, ce, ce poème, euh, pour cet ancien combattant qui qui s'est enlevé la vie et il faut vraiment euh, soutenir, je pense, ces gens-là aussi.
0: Oui, effectivement. Et, et alors Jordan Paul, lui, c'est, c'est quand même une pointure de, de la musique parce que je vois là qu'il a déjà eu pas mal de prix Juno et qu'il est considéré un peu comme l'une des figures les plus dynamiques. On aurait pu parler de figure montante mais non, il est déjà confirmé. Ouais. Donc c'est, c'est vraiment euh, le choix du talent. Mm-hmm. Au, au-delà de, de, de la nécessité de parler de la guerre, c'est aussi le choix du talent hein, quand, on, quand on prend Jordan Paul.
1: Oui, mais c'est... C'est, c'est, c'est tout un mandat quand on pense Être compositeur en, en résidence Avec un orchestre de, de cette envergure-là Parce que c'est pas tous les compositeurs Non plus qui ont accès À un grand orchestre Alors c'est, c'est, c'est difficile, quand, mettez-vous à la place D'un compositeur qui doit écrire de la musique symphonique Mais qui n'a pas l'orchestre à sa disposition Alors ça fait partie D'un programme d'ailleurs Qui est, euh, qui est commandité par RBC Ou la Banque, la banque,
0: banque royale du Canada, oui.
1: Et euh, donc Dans le cadre de ce programme-là on on peut engager un compositeur en résidence qui qui reste avec nous deux ou trois ans et qui a le temps de de développer un répertoire euh, symphonique.
0: Alors, je crois savoir que tu te mus de plus en plus en journaliste, puisque tu as rencontré Jordan, c'est bien ça?
1: C'est ma vie, ma vie cachée, ma vie secrète.
0: <rire> Mais est-ce que tu peux nous dire un peu rapidement dans quelles circonstances vous êtes rencontrés J'imagine que c'était justement en prélude de cet événement-là.
1: Oui, oui. Euh, après une répétition, on s'est rencontrés à l'arrière scène. J'ai posé quelques questions à Jordan. Entre autres, euh, comment est-ce qu'on peut euh, évoquer toute cette euh, souffrance-là, tout euh, toute cette histoire-là, la guerre, la, etc., euh, en musique, Et en, c'est une œuvre qui dure à peu près deux minutes. Alors, c'est, c'est, il faut avoir l'esprit de concision, n'est-ce pas? Et comment, comment évoquer, justement, ce, ce sentiment-là sans les paroles? Parce qu'on parle d'orchestre de musique euh, instrumentale ici. Alors, il m'a révélé quelques... Quelques petites, euh, petits trucs.
0: <rire> voilà, ok, ben, on va écouter ça. On, on écoute très euh, tout de suite même euh, l'entretien euh, que euh, Jordan Pall a accordé à Francine Labelle.
1: What inspired sesqui, short Fallen?
3: Well, first and foremost, uh, the commission was to compose this two-minute piece for our Remembrance Day concert on November 11th with the TSO. Um, so immediately, I, I was drawn to subject matter that pertained to that concert. Uh, after some digging, I came across a poem uh, through the Globe and Mail. Globe and Mail had been doing, at the time, a series called The Unremembered, where they highlighted soldiers who uh, were lost as a result of post-traumatic stress disorder. Uh, I came across a poem by a Canadian corporal named Charles Wahome Maturo, and the poem is a number of stanzas, but I was particularly drawn to the final stanza, which goes, Not every man evades his shadow, This theater filled with such violence, Today another of ours has fallen, Man's hatred towards man so senseless. And so the idea here is that this corporal, like so many other Canadian soldiers who came back from places like Afghanistan, ended up taking their life. They suffered in silence. The stat actually is one in 10 that we know of. One in 10 soldiers uh, suffer from post-traumatic post traumatic stress disorder. But in fact, the numbers are, are quite high. Uh, and so this, this corporal, um, after writing this poem and after his fourth deployment to Afghanistan, came home and took his own life. So it's it's quite tragic. Um, and so, like I said, I was drawn to this stanza, uh, not only because of, of you know, the pain and internal suffering that it echoes on behalf of, of this corporal, but also because it, it really talks about a broader aspect here. It goes without saying that that from war comes great trage- tragedy and, and a loss, great loss of innocent life. Uh, and so this two-minute work, Fallen, is, is not only a tribute to those unsung heroes, those, those fallen soldiers who suffered in silence, as a result of PTSD. But it's also my fierce lament over, um, over war, over the high cost of war. And I guess, you know, uh, it goes down saying in today's very intense uh, global political climate, I mean, the words of this corporal are, are quite poignant uh, in reminding us of, of the high cost of war.
1: It must be quite a challenge to convey all of this in two minutes of music. How did you How did you deal with that?
3: Well, it is, it is quite a challenge to write a composition that spans only two minutes. Uh, it actually took me a number of attempts to get the right material. And that's the key thing, is finding the right material. Uh, certain ideas, such as longer thematic ideas, longer lines, lend themselves better to larger forms where you have the time above two minutes To develop that and explore that idea in a musical context. Here you have to come up with a very succinct, succinct and immediate idea. And this piece is characterized by, I believe, it's four or five notes that descend. So the idea here of being fallen is that the music is always descending, it's always fallen falling, it's always being pulled down. And so these four notes or five notes um, constitute this this gesture that always pulls us down, it's always descending. But the music itself is quite actually it's quite It's fast and it's aggressive and it's driving. Uh, it's not slow as one would think a typical lament would be. It's like I said, it's a fierce lament, so it's, it's, quite, it's quite dramatic and, and uh, aggressive.
1: I think you just answered my next question. I was going to ask you what do we, what should we be listening for in the piece, but that little pattern of four or five notes would be the, the most important material or the idea that you develop.
3: Right. right, so there's those four notes, and those four notes permeate the entire two minutes. Everything that you hear emerges from that collection of four notes. Uh, but those four notes, as is characteristic of my music, uh, goes through a number of different character evolutions, you could say. It starts off in this this um, rapidly expanding passage where these four notes are overlapped with permutations of those same four notes, and the orchestra expands to a very large earth shattering sort of climactic sound Uh, and then that gives way to um, a very fierce aggressive almost warlike sound that's marked by uh, orchestra in unison rhythmic unison uh, performing a very aggressive passage and then the material the character from the first part of the of the piece comes back in a more in a heightened more aggressive fashion which drives us towards the end
1: last question um since that piece has not been performed yet. Um, well, at least in, in Toronto, uh, we don't have a recording so we can't uh, illustrate that for our listeners, but maybe we, we're gonna h- listen to a bit of Iris, another piece that you wrote for the TSO. Can you just explain a little bit what that is all about?
3: So Iris, um, like so much of my other work, uh, excluding Fallen, uh, comes from ideas brought from the natural world and, and Iris is no exception. It, it was inspired by the idea of iridescence the way colors uh, shimmer and change form as you change your perspective as you change the way you look at them so the music is very much in that sense um, uh, overlapping textures and and ideas that create this shimmering ever-changing sort of landscape
1: thank you merci beaucoup
3: merci beaucoup Francine. (rire) <rire> et Merci
0: infiniment euh, à toi, Francine, pour cette très, très belle euh, interview. Alors, je vais encore me servir de toi. Ça devient <rire> une habitude sur Choc FM et euh, demander un peu que tu nous, tu nous résumes un peu ce, que, ce qu'il nous disait dans cet entretien.
1: Oui, euh, en fait, Jordan... Euh... Je vous, je vous ai parlé un petit peu avant du contexte, alors il a, il, il a expliqué que l'inspiration venait de ce poème, de, le, le stress post-traumatique et tout et tout. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand je lui ai demandé euh, comment exprimer tout ça en musique, et puisque l'œuvre s'intitule « Fallen » ou « tombé ou enfin « Chute euh, », il m'a expliqué qu'il y a, il y a un, comme un, un thème ou un... un en langage musical, on appelle ça un leitmotiv, si vous voulez, euh, mais il y a quatre ou cinq notes euh, qui, comme une, sé- une séquence qui descend euh, en, en termes de, de, de tonalité, et c- ça représente la chute. Euh, c'est, c'est tant euh, la chute euh, de, la, de la défaite, de la guerre, que la chute des sentiments euh, du soldat qui s'est enlevé la vie, euh, et la chute de... de de l'idéal humain. Alors, ce, ce thème-là est repris à différents, euh, de différentes façons, il y a différents traitements et on retrouve donc ces quatre, quatre ou cinq notes qui qui descendent euh, tout au long de l'œuvre. Et euh, c'est l'idée principale de, de cette œuvre-là. Alors, je, je trouve ça très intéressant, mais on peut pas vous en jouer un extrait aujourd'hui puisque l'œuvre n'a pas été enregistrée, elle a été jouée seulement une fois. Euh, par contre, on aura un extrait, je crois, un petit peu plus tard de pour, pour nous donner un aperçu de la musique de, de Jordan Powell, euh, qui s'appelle Iris ou Iris. Euh, et il a, il a expliqué que cette œuvre-là, c'est, c'est, un, c'est une œuvre qui s'inspire de la nature, comme la plupart de ses œuvres, d'ailleurs. Et euh, ça, ça parle de... c'est, c'est plutôt euh, un jeu de, de... Il a comme traduit le phénomène de la luminosité, de la lumière, euh, de l'iridescence en musique. Alors... À l'écoute, vous allez remarquer qu'on on a l'impression de voir la lumière. C'est comme si on pouvait entendre la lumière. Est-ce que ça, est-ce que ça se peut? Bon, bon,
0: ça, je ne sais pas, mais j'imagine que c'est possible tant hein, le, le musicien est talentueux. Et donc, tu ouais. le disais euh, tout à l'heure, on va s'écouter un petit bout de ce qu'il mm-hmm. fait. Euh, on n'a malheureusement pas la chance d'écouter Fallen. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous devez vous déplacer euh, pour venir euh, écouter les belles compositions de Jordan Paul. Mais euh, pour le moment, on va s'écouter un petit bout de Iris sur chaque him.
4: Bonjour, ici Susie Arioli. Vous écoutez Choc FM,
5: 100% Toronto. <rire> L'infrastructure, ce n'est pas que des bâtiments. C'est des espaces modernes d'apprentissage et de recherche. C'est la création d'emplois et la croissance économique. C'est l'amélioration concrète du transport en commun. C'est des centres de santé de pointe. C'est établir des liens entre les gens, les lieux et les choses. C'est bâtir des collectivités fortes. Pour savoir ce que nous faisons pour renforcer Toronto, consultez Ontario.ca, barre oblique on renforce. Payé par le gouvernement de l'Ontario.
4: Bonjour tout le monde, ici Patrice Michaud, vous écoutez Choc FM 105.
0: Oui, vous êtes toujours à l'écoute de Choc FM. Il est 12 heures passées de 32 minutes. Nous sommes en direct et j'ai le plaisir d'être en studio avec Francine Labelle qui nous vient de l'Orchestre Symphonique de Toronto et on parle d'un événement exceptionnel qui se déroulera de ce côté-là les 9 et 11 novembre prochains à l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération. On parle notamment du Remembrance Day, le jour du souvenir, et de tout ce qui... Tout ce qui, fait, qui participe en fait de l'initiative Mosaïque qui est une initiative qui court à allée langue du côté de l'Orchestre Symphonique de Toronto. Au moment où je, j'introduisais cette émission, je vous ai dit qu'on a le plaisir mais vraiment l'immense plaisir d'avoir un, un, un mastodonte dans ce studio le grand ténor Colin Hanswood, et on va l'introduire maintenant. Hi Colin.
5: <rire> Bonjour,
0: merci. Wow. Colin parle français, ça c'est Un exception...
3: petit peu,
1: un petit peu. Mais un mastodonte, <rire> contre, ah, merci. c'est Colin est très grand aussi. Hein? Peut-être qu'en ondes, ça ne paraît pas, mais... 6'4"? 6'3"? 6'3, alors...
0: Oui, c'est vrai qu'il est, il est impressionnant, mais voilà. Mastodon parle de talent, c'est-à-dire... Ah oh, oui, un, talent, un, oui, un talent, un oui immense c'est immense <rire>
2: D'accord. Une bête de scène, une vraie bête de scène.
0: Effectivement. Alors, on a l'immense plaisir d'avoir Colin dans ce studio parce qu'il fera partie euh, de Requiem pour une génération. Euh, alors, euh, Colin... Je suis un peu particulier parce que j'aime satisfaire mes propres envies avant celles des auditeurs. Je sais que c'est pas normal. Mais je je demandais tout à euh, l'heure, quelles sont les différentes voix -hmm. qu'on a déjà? Vous, vous êtes ténor. Oui, ténor. Oui, euh, c'est quoi la particularité des ténors et quels sont les différents registres de voix euh, qu'on a?
5: Euh, il y a trois dans les, euh, dans les hommes, les basses, or barytones et tenor. Et, et dans chaque euh, euh, groupe, il y a uh, « lots ». Mm-hmm. plein de de de, de um, categories mm-hmm. tenor helden tenors qui chantent qui chante wagner um, light tenor qui chante maybe handel mozart et um, les basses profondes qui chantent it's many different type, uh, types of types uh, of categories within each voice category.
0: Okay, très bien. Et alors, de quelle manière est-ce que vous vous êtes uh, retrouvé uh, associé à ce projet? How did you find yourself uh, being part of this project?
5: Yeah, I was first asked to sing the Requiem in Vancouver with the Vancouver Symphony. Um, uh, so I sang it there with them and then I was asked to sing it again with the Toronto Symphony and this, this concert as well.
0: Hum, hum, très bien, euh, Francine si tu veux bien nous aider dans la traduction <rire> euh, bah,
1: Tout simplement que d'abord on a parlé des catégories de voix Mais je n'ai pas besoin de traduire Je pense ouais. que Corinne s'est très bien ouais. exprimée euh, J'aimerais ajouter quand même que la voix de ténor en général Est une voix qui sonne euh, plus jeune Alors okay. très souvent les ténors sont oui. associés ils ont je... à l'opéra par exemple
0: <rire> il, est, il est d'accord avec ça <rire> oui, oui. Alors
1: euh, Corinne fait souvent les jeunes premiers euh, C'est souvent le, le, le jeune amoureux ou le héros alors que les baritons et les bas sont souvent des des euh, personnages qui sont plutôt euh, comme des, des pères, des grands-pères, des hum. des, euh, euh, des personnages autoritaires. Euh, voilà. Euh, ceci dit, dans le requiem c'est pas vraiment le le cas. Et euh, Colin a déjà chanté ce, cette œuvre là avec le l'orchestre symphonique de Vancouver. Donc on est nous on est ravis de d'avoir une euh, avec nous comme comme soliste, il y a quatre solistes en fait hein, solistes. dans cette œuvre-là. Oui, oui. yeah. euh, peut-être que Corinne nous, pourrait nous en parler un petit peu plus. Euh...
5: Il y a quatre: um, Alison McCarty, Michel garsman et uh, Brett Poligaro. C'est les mm-hmm. quatre.
1: Alors, okay, on a les, les, quatre, les quatre types de voix ici. Oh, en fait, c'est hein, hein, c'est, yeah, c'est oui. ça, Colin, euh, Colin est le ténor. Um. Euh, um, Brett, pour les gâteaux, est un baryton. Et euh, on a une soprano et une, une mezzo-soprano. Donc, une voix plus aiguë, une voix un peu plus grave. Mais chacun des personnages, parce qu'on peut parler de personnages, je pense, Characters. Dans, ce, mm-hmm. oui, dans ce Requiem. Oui. Euh, est-ce que, like, You're like a soldier oui, oui, there, right?
5: J'ai yeah. un homme, J'ai un um, air, et... Uh, cet homme écrit une lettre à son mère et son père, il est froid seul et il veut retourner à, à la maison et um, c'est tellement émouvant. Um, et l'autre personne de il you know, chante un um, air um, à invocation de la, de l'air et le baryton chante un um, air de um, I can't remember what it's about but uh, mm-hmm. yeah. Each, each one of us has their own histoire, and each, uh, Each one has their own story to tell—a yeah. mm-hmm. story about de la Guerre. And
0: But there is a lot of—I I feel like there is a lot of sadness in this in this requiem. Mm-hmm.
5: It's it's intensive. It's very um, uh, profound. It's very moving. It's very—you um, your the stories are very immediate because. Uh, Suzanne Steele tells us stories about people in Afghanistan and it's f- almost very close to home because it, it's not that long ago since the war mm-hmm. had happened so we feel quite that uh, we don't feel the distance maybe that we would have with World War II or World War One. it's quite immediate and not that far in the past and it's mm-hmm. still going on today you know so we hear those stories and we feel because we know maybe a friend or a loved one that was there or has been there
1: Um so, was it, so Colin a exprimé bien mieux que moi d'ailleurs euh, le, le fait que ce, ce requiem qui est très actuel parce que on, on a... Sans dire qu'on a oublié les guerres mondiales, mais c'est, c'est beaucoup plus près de nous en termes d'actualité. Et euh, c'est une œuvre très émouvante qui est qui est là vraiment pour nous faire réfléchir. Alors, si vous avez envie de vous changer les idées, euh, c'est c'est pas un concert ou c'est pas une œuvre légère, mais mmh. euh, c'est une œuvre justement qui porte à la réflexion. Et euh, chacun des solistes a comme un personnage Ce qui est pas traditionnel dans un requiem. Je parlais tantôt du requiem traditionnel qui est en fait une œuvre sacrée. Sacrée. Ici, ce n'est pas vraiment le cas. Il y, a des, il y a des mouvements où on évoque la musique sacrée, mais euh, il y a, c'est comme des vignettes. Alors, il y a des personnages, carrément. Mm-hmm. Donc, les deux hommes vont euh, comme interpréter des soldats. Euh, la soprano, à un moment donné, euh, joue, comme, joue le rôle d'une mère, d'une mère pardon, qui a perdu son fils. Enfin, il y a un peu de tout là-dedans. C'est pour ça que c'est très émouvant, parce que c'est, c'est quelque chose... Euh, euh, We can relate to it. Mm-hmm. On, on peut, on, on s'identifie à ces personnages-là. Voilà, c'est, c'est le mot que je cherchais. On peut plus mm-hmm. s'identifier d'abord à la guerre en Afghanistan parce que c'est notre époque.
0: Okay, okay. très bien. Alors, uh, Colin, how long have you been rehearsing for uh, for this event? And is there any uh, challenge that you are facing while working to prepare this event?
5: I mean, on my own, I prepared probably about a month. In advance, uh, when we were th- with the symphony in Vancouver, it was probably about a week that we were there, and with the TSO Le same shows, it, it'll be about a week. Um, there is a movement dans, dans le requiem. C'est très difficile, um, very rhythmic, uh, very challenging, um, very very hard to do. But it it comes across because you on écoute les les sons de la guerre, le son de la bombe, uh, les hélicoptères. Too you hear everything in this one piece, but it's very quick and very difficult. Yeah la
1: difficulté mm-hmm. oui oui sure. euh, oui ben on, on parlait tantôt de, de c'est comme des vignettes de des personnages il y a, il y a une, une scène si vous voulez où euh, on, c'est un soldat qui est, qui est atteint justement du uh, stress uh, post mm-hmm. traumatique ouais, ouais. et qui, qui est encore ancré dans les souvenirs sont encore ancrés euh, dans, dans sa mémoire il est torturé par le passé et puis le, le, le son des hélicoptères lui bourdonne encore aux oreilles euh, comme je disais c'est pas quelque chose qu'on entend dans un requiem traditionnel et ça demande une préparation assez spéciale parce que c'est, c'est de la musique nouvelle, mais c'est aussi, euh, il faut être coordonné avec euh, l'orchestre, le chef d'orchestre, les autres solistes. Alors, c'est, c'est pas évident. <rire> euh, moi, j'ai une question, par exemple. Je, 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 t'en prie,
0: je suis peut-être trop, trop volubile,
1: <rire> mais euh, je crois qu'il y a, il y a trois ou quatre langues qu'on entend dans ce récuyam. Oui. Est-ce que c'est. Oh, il y a du français, il y a du la français, Pacheto. Qu'est-ce Pas- que c'est, le Pashto?
5: Pashto est la langue d'Afghanistan. Ah, oui. ah okay. OK. Et anglais, Pashto, français et... Il y a un peu de
1: latin, je crois. Un, un petit peu, oui. Pour, oui, un peu, petit justement petit peu. pour yeah. évoquer le, le Requiem. Mm. Et aussi, euh, est-ce que je me trompe, il y a, il y a un cœur d'adulte et un cœur d'enfant, mm. parce que je pense que dans la musique, on évoque aussi la culture afghane. On entend les enfants jouer dans la rue, ou euh, ça représente à peu près... Oui, oui. On, alors c'est pour évoquer la, la vie en Afghanistan aussi euh, et non seulement le côté de la guerre mais le côté de, de la vie de tous les jours euh, en Afghanistan.
0: OK très bien. Alors uh, Colin, est-ce qu'il y a une préparation physique nécessaire? Est-ce que how do you, do you physically need to prepare for for this type of?
5: Not so much in this piece because it is we are basically at the front standing only in that we prepare physically with our technique our singing technique so all that happens before we come to the to the show um you know we prepare that stuff before we come and once we're there it's we're really just standing at the front but there is an emotional um technique that's you have to give over to the to the story and especially in the story or the the sort of uh, aria that i sing there's it's very it's not An easy say so it's very heavy. Like you uh, so that's the emotional sort of whoops, um the physical emotional thing that you have to give into. But not so much like in an opera where, you know, everything's physical and you're moving around. This is more standing at the front. It's a very emotional um um expulsion or whatever mm-hmm. what the word is, but uh, yeah.
1: Oui, c'est une œuvre très, très émouvante, très di- difficile en termes d- d'émotion. Et euh, il y a une préparation physique, bien sûr, mais en fait, la préparation physique, c'est quelque chose de constant chez les chanteurs. Il faut être en bonne santé parce que le corps est l'instrument. Euh, donc, il faut prendre soin de soi, c'est, c'est évident. Euh, mais je, je pense qu'il y a aussi... Ce qui est très difficile, c'est de, de pouvoir réussir à faire passer l'émotion. Mais vous savez tous que quand on est ému... Ça nous prend la gorge mmh. Mais quand on chante, on ne peut pas on, bon. on, peut, on peut pas laisser l'émotion euh, Prendre le dessus Sur la technique vocale Donc il faut trouver la, la juste mesure C'est très difficile, c'est, c'est, c'est un art en soi C'est pour ça qu'il y a des artistes comme Colin <rire> mmh. euh, Où euh, par la technique On arrive à produire le son Qui est voulu euh, Mais toujours faire passer l'émotion Sans toutefois que l'émotion Vienne euh, jouer Dans les cordes vocales quoi c'est difficile.
0: Ok, très c'est bien. Euh, alors, euh, tout à l'heure, je, je demandais euh, à Coline. J'ai, j'ai essayé de faire euh, comment on va dire ça du, du démarchage là pour euh, <rire> obtenir de lui qu'il nous qu'il nous fasse un petit bout de quelque chose. Je ne okay. sais pas. Oui, est-ce que est-ce que Colin accepte de, de chanter quand même un petit Ok, bah, bah, bah ça c'est formidable. <rire> merci, merci infiniment, Coline. Euh, on, on t'écoute.
5: Amazing Grace How sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost But now am found Was lost but now am free
0: Wow. Si oh. euh, merci
2: merci,
1: ça ne vous donne pas envie de venir m'entendre Colin Hemsworth, je ne sais pas. Ah, c'est,
0: c'est, c'est absolument fabuleux. Si, oui. c'est, si c'est ça que, qui, qui va être fait là-bas, je, je, je viens tous les jours, tous les jours. C'est... Ouais. Merci infiniment, euh, bon Colin. Qu'est-ce qu'on dit en anglais? You made my day? C'est, c'est, c'est you c'est made my day. Il ouais.
1: n'y ben, a pas d'équivalent. Moi, je peux vous dire que j'ai, j'ai des frissons partout. Heureusement qu'on ne les voit pas à la radio.
0: Mais c'est, c'est absolument fabuleux. Merci. merci. Euh, euh, encore euh, infiniment colline. Alors on va continuer euh, à parler. Euh, tu as continué ton travail de, de, d'intervieweuse francine. Tu as euh, notamment rencontré euh, une autre personne, notre grand compositeur, il me semble, euh, Jonathan Crow.
1: Oui, Jonathan Qu'est-ce Claude, que
0: tu peux nous en dire, oui?
1: Oui, Jonathan Claude n'est pas un compositeur, mais c'est, un, c'est le premier violon okay. de l'orchestre okay, Symphonique de Toronto. Et, euh, ah, d'ailleurs, ça n'a aucun rapport, mais c'est un homme qui est très, très grand, comme Colin. Mm.
2: <rire>
1: <rire> et euh, il, il interprétera dans le cadre de ces concerts-là euh, The Lark Ascending, qui est une œuvre pour violon solo et orchestre, donc. Et euh, c'est magnifique. En enfin, fait, est-ce qu'on, est-ce qu'on a l'entretien? Oui. Euh, Tout à fait, on
0: va le mettre. -hmm. Euh,
1: Mais euh, l'instrument de de prédilection du compositeur euh, Ralph Vaughan Williams, c'était justement le violon. Alors, euh, il il s'est fait plaisir en composant cette œuvre-là, qui est quand même, euh, on dit ici dans les notes de programme, je vais vous lire un extrait il est difficile d'imaginer contraste plus frappant que celui qui oppose cette paisible idylle musicale à l'état du monde au moment de sa composition. Alors, Il a composé cette œuvre euh, en temps de guerre et l'œuvre est d'une sérénité presque troublante. Et euh, c'est pour ça qu'on a aussi mis au programme cette œuvre-là parce que ça donne un autre côté. On parlait tout à l'heure de de la pluie avant le beau temps, le calme avant l'orage. C'est ce qu'on va entendre dans cette œuvre-là. Et The Lark Ascending, c'est l'alouette. On on parle de la la liberté de l'alouette qui s'envole, qui qui est libre et c'est un c'est un appel à l'espoir, un appel à la liberté, un appel à la paix. Encore une fois.
0: Oui, effectivement. Alors, on va écouter avec beaucoup de plaisir cet entretien euh, qu'a accordé euh, Jonathan Crow à Francine et on se retrouve tout juste après.
4: I did go on the internet and google the sounds of a lark. Um, it's the kind of thing, it's, it's hard to record a lark in the wild and get much out of it, right? Because you can imagine it's a long way away. It's probably flying at the time. And so you hear a lot of kind of disjointed sounds. And if, if you can find all kinds of websites in the internet that are they're more scientific, of course, dedicated to this. Um, and so I kind of searched through and looked for bits of the piece that sounded like the lark. And In my opinion, it's not so much specific sounds. It's not like Messin, who is writing specific bird calls, trying to make specific bird sounds, um, but more the idea. Again, the idea of the countryside, the idea of this kind of very ancient landscape, the lark kind of going around, and, and the idea that that conjure, conjures perhaps more of a, a vision rather than a specific noise from a specific bird. This is the main opening melody of the lark ascending. This comes after the opening violin cadenza, and this is where the orchestra comes in, and it's such an amazing moment because I've had, you know, about three minutes of real emptiness and stillness, and suddenly you get these fantastic chords. It's brilliant.
0: Toujours sur chaque FM, comment ne pas fondre en larmes quand on entend ça C'est vraiment très très beau. Euh, c'était euh, Jonathan Crow au micro de Francine. Alors Francine, est-ce que tu peux nous un peu nous donner la quintessence de ce qu'il vient de nous dire là
1: mmh, euh, le, le violon dans cette œuvre-là, on peut le comparer à l'oiseau, à l'alouette. Mais euh, Jonathan expliquait que c'est pas euh, C'est pas une une sorte d'imitation du chant des oiseaux, Euh, mais loin de là, au contraire, c'est plutôt, le le violon est là pour évoquer la légèreté, la sérénité, la paix de de l'oiseau, donc il faut transmettre plus une image et un sentiment que d'essayer carrément d'imiter le son d'un oiseau. » On parlait tout à l'heure que Vaughan Williams avait écrit cette œuvre-là juste avant, avant la guerre, euh, avant la Première Guerre mondiale. Et c'est, Jonathan de, évoquait aussi que c'est comme un adieu, euh, un adieu au confort. C'est comme s'il avait, il savait que le, le monde allait être bouleversé et c'était comme un hommage à cette paix euh, qui savait qu'il fallait savourer cette, cette paix, ce calme, avant que, que tout soit euh, chamboulé, quoi. Alors, c'est, c'est une œuvre évocatrice, mais encore une fois, qui porte à la à la réflexion, et euh, l'orchestre, euh, le, il y a le violon solo, et l'orchestre joue un rôle euh, qui vient soutenir euh, tous ces sentiments et qui vient renforcer, parce que il y a, l'orchestre, c'est comme, c'est comme le monde qui est en, en dessous de l'oiseau, quoi. <rire> Alors, c'est, c'est très imagé.
0: – Wow! Effectivement. Alors, pour témoigner un peu plus de ce que tu viens de nous dire, on...
1: écoute donc
0: un petit bout de uh, « The Lark Ascending uh, » de uh, Jonathan Crow. C'est bien ça?
1: C'est par Jonathan Crow uh, de Ralph Von Williams.
0: Ok, d'accord. Autant pour moi. C'est vrai que mes connaissances en musique classique sont un peu approximatives, mais j'apprends énormément grâce à l'Orchestre symphonique de Toronto. Donc, « The Lark Ascending ». Vous êtes toujours à l'écoute de Choc FM. On écoute en ce moment-là de uh, l'arc ascending. Très, très belle composition. Ah, j'ai, j'ai décidé comme ça parce que c'est exquis qu'on écoute là de laisser ça en fond. Et on va continuer à parler uh, sous fond de cette très, très belle musique. Um, alors, uh, Francine, c'est, c'est, c'est quoi l'actualité? Uh, je, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent là mm-hmm. uh, du, du côté de l'Orchestre Symphonique de Toronto. Est-ce que tu peux un peu nous en parler?
1: Oui, bah, d'abord, j'allais vous dire que cette heure là je... Je, je devine, Elvis, que vous aimez Vaughan Williams, parce que l'œuvre qu'on écoute en ce moment est de Vaughan Williams. Et il y a un concert complètement consacré à la musique de ce compositeur qui s'en vient euh, le, le 15 et le 16 novembre. Et euh, Peter John, qui est notre directeur artistique, sera le, le chef d'orchestre à cette occasion-là. Et euh, c'est un, d'ailleurs, c'est un compositeur que Peter. Euh, vraiment aime beaucoup alors il y a beaucoup d'affinités et il sera très à l'aise dans tout ça et je reviens au requiem pour Afga... euh, sur l'Afghanistan parce que à cette occasion ce sera Tanya Miller une chef d'orchestre canadienne comment on dit une chef d'orchestre en... au féminin
0: non je crois que c'est la même chose ouais, parce je, que c'est pas une
1: chèvre d'orchestre
0: hein? <rire> non, non, non. <rire> non non surtout pas surtout <rire> pas je... elle <rire> est bien bonne non non surtout pas une chef d'orchestre euh, non, ça
1: fait, ça fait du bien aussi de voir une femme euh, à la tête De l'orchestre une fois de temps en temps parce que les femmes sont tout tout aussi talentueuses. J'ai fait passer mon message, bon (rire) voilà. Et donc, après la musique de Van Williams, il y aura Angela Hewitt, qui est une pianiste canadienne de, de réputation mondiale et tout et tout, de la musique de Tchaïkovski qui s'en vient. Et après ça, on tombe dans la saison du « Le temps des fêtes ». Alors, on en reparlera.
0: Oui, avec plaisir. Et bien sûr, on, on te réaccueillera ici. Il y a énormément, comme tu le disais tantôt, de belles choses qui s'en viennent du côté de l'Orchestre symphonique de Toronto. Alors, Colin oui. Euh, c'est quoi ton actualité, tes projets en ce moment, c'est quoi?
5: Uh, yeah, next, I'm after TSO, I'll be singing uh, Handel's Messiah in Hamilton and Peterborough, and then next year I'm singing with um, in Chicago with the Music of the Baroque, wow. um, a Handel piece, Esther, and uh, yeah, it's
0: coming up. Wow, énormément de belles choses, donc il va, il va beaucoup voyager en fait.
1: Oui, et je dois, je dois vous dire. Je dois vous dire que je connais Colin depuis plusieurs années et c'est un spécialiste de musique baroque qui est un style très, très particulier. Donc, dans Le Messie de Handel, ça sera merveilleux, toute la musique de Handel. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de, de venir entendre Colin chanter le Requiem sur Afghanistan, parce que c'est une œuvre moderne qui va nous faire découvrir une autre facette de son immense talent de
0: mastodonte et justement quand tu dis de venir je voudrais signaler à nos auditeurs que nous leur offrons une paire de tickets pour venir justement voir Afghanistan Requiem for Generation restez à l'écoute de Choc FM et surtout rendez-vous assez régulièrement sur grandtoronto.ca on va très prochainement vous annoncer vous donner vraiment la chance de voir ce fabuleux, ce fabuleux ouvrage qui est euh, requiem pour euh, Afghanistan, requiem pour, pour une, une génération. génération. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci infiniment, Francine. C'est toujours un plaisir oh, de t'avoir euh, dans ce studio. C'est, 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 c'est fabuleux, je pense. Je, je l'ai dit euh, déjà, mais je crois que tu devrais faire de la radio. Il faudrait vraiment y songer. Ah bon?
1: Euh, mais merci, mais je pense que la, la prochaine fois, je prendrai moins de café parce que vous avez remarqué que je, j'ai parlé un peu vite, j'ai bafouillé un peu aujourd'hui, mais je pense que c'est la caféine.
0: Mais c'était parfait. C'était parfait quoi qu'il en soit. Uh, thank you very much, Colin. Faut bien
5: Merci, avec plaisir.
0: Ok, merci. Et pour vous autres, restez en compagnie des programmes de Choc FM, et surtout sortez, consommez de la culture et restez à l'écoute de Choc FM. Je vous aime, bye bye.